0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher nachrichten von rpr1.
1: Servus und Hallo zu unserem Podcast am Montag, den 19. April 2021. Mein Name ist Felix Christmann. Und das sind unsere Themen. Grünes Licht für die Kandidatin. Annalena Baerbock will Bundeskanzlerin werden. Weiter keine Entscheidung bei der Union. Warum gibt es überhaupt zwei Unionsparteien? Wir werfen einen Blick in die Geschichte. Und der Corona-Überblick am Montag mit den wichtigsten Zahlen und Fakten. Unser erstes Thema. Wenn's um die Kanzlerkandidatur geht, das lernen wir gerade wieder, dann fahren die KandidatInnen alles auf, was nur geht. Kein Zurückziehen, keine Kompromisse, keine Rücksichten. Ja, so ist das, wenn man die Macht riecht, wie derzeit Markus Söder oder Armin Laschet. Oder man redet einfach miteinander, keiner kriegt es mit und am Ende gibt's eine Entscheidung. So haben's die Grünen hinbekommen. In der Frage Annalena Baerbock oder Robert Habeck verkündete der Bundesvorstand heute... Sie macht's. Fertig. Anne Spiegel ist die Frontfrau der Grünen in Rheinland-Pfalz, derzeit Umwelt- und Integrationsministerin. Frau Spiegel, so eine wichtige Entscheidung und kein bisschen Zoff. Wie geht das?
2: Naja, also ich glaube, was man wirklich mal sehen muss ist, ähm, und das äh, finde ich, ist einfach großartig. Wir hatten äh, und haben mit Annalena Baerbock und Robert Habeck ein wahnsinnig tolles Führungsduo auf Bundesebene als Grüne. Sie haben in den letzten Jahren äh, gezeigt, dass sie äh, die grünen Inhalte und Themen nach vorne bringen. Und ich bin einfach hoch erfreut darüber, wie dieser Prozess äh, gelaufen ist und auch, dass wir heute jetzt äh, eine Entscheidung gefällt haben, mit der wir alle äh, sozusagen mit voller Energie und Power auch in den Bundestagswahlkampf starten werden.
1: Was kann denn Frau Baerbock, was Herr Habeck nicht kann? Warum ist sie die Bessere für den Job?
2: Ich glaube, so eine Frage ist müßig, weil jeder Mensch hat Stärken und Schwächen. Und ich bin hocherfreut über die Entscheidung, dass wir mit Annalena Baerbock eine grüner Kanzlerkandidatin stellen. Das ist eine hocherfreuliche Nachricht. Und ich habe ja auch klar gemacht und ich bin davon überzeugt, die beiden werden weiterhin auf Augenhöhe als Team gemeinsam mit uns Grünen in den Bundestagswahlkampf ziehen. Und das ist sehr, sehr erfreulich. Und das ist auch keine Selbstverständlichkeit, wenn man sich... Sich so umschaut.
1: Stimmt, aber ihre neue Nummer 1 hat noch keinerlei Erfahrung. In Regierungsämtern kann die wirklich Kanzlerin?
2: Also ich muss wirklich sagen, wenn man Annalena Baerbock in den letzten Jahren erlebt hat, dann hat man keinen Zweifel mehr daran, dass sie die grüne Kanzlerin auch kann. Äh, denn sie hat bewiesen, dass sie sich in sämtliche Themen innerhalb von kürzester Zeit wahnsinnig eingearbeitet hat. Sie ist versiert, sie ist tief in der Materie drin, sie ist authentisch, äh, sie ist herzlich nahbar, sie ist eine großartige Politikerin und Person. Ich fühle mich ihr auch besonders nah, weil wir am gleichen Tag, auf den Tag genau, äh, gleich alt sind. Ähm, das ist wirklich etwas, ähm, ja, ich freue mich, dass wir Annalena Baerbock als grüne Kanzlerkandidatin haben. Ich bin davon überzeugt, dass wir jetzt geschlossen, motiviert mit unseren grünen Inhalten in den Bundestagswahlkampf ziehen werden.
1: Wenn Sie zum Schluss mal rüberschauen auf die Union, wen hätten Sie denn lieber als Kanzlerkandidat? Söder oder Laschet?
2: Die Frage stellt sich heute nicht. Heute ist der Tag, wo wir als Grüne und der grüne Bundesvorstand eine Entscheidung gefällt haben, mit wem wir ins Rennen gehen um das Kanzleramt. Und ich bin hoch erfreut, dass wir mit Annalena Baerbock eine großartige Politikerin haben, von der ich weiß, Sie kann Kanzlerin und deshalb setzen wir auch auf Sieg.
1: Anne Spiegel von der Rheinland-Pfälzischen Grün. Vielen Dank. Die K-Frage in Ihrer Partei ist schon mal beantwortet. Wie schon gesagt, bei der Union gibt's noch keine Einigung. CDU-Chef Armin Laschet will heute Abend aber einen Vorschlag unterbreiten. Was auch immer das genau heißen mag, zum Zeitpunkt der Podcast-Produktion hatten wir noch keine näheren Details. Fakt ist, die Union steht allmählich vor einer Zerreißprobe und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Denn die ersten UnionspolitikerInnen drohen mit einer Scheidung. Und das bringt uns zu der Frage, warum gibt es eigentlich CDU und CSU? Warum zwei? Parteien. RPR1-Reporter Marius Fraune hat für uns ins Geschichtsbuch geguckt. Marius, es ist schlicht und ergreifend historisch so gewachsen, ne? Genau, nach dem Zweiten Weltkrieg gab es ja
0: zunächst nur die Bundesländer und keine Bundesrepublik. Deshalb haben sich die Parteien nur auf Länderebene gebildet. Dabei hat sich der Name CDU fast überall durchgesetzt. Nur in Bayern war es die CSU, also Christlich-Soziale Union. Das war damals kein großes Problem, weil noch niemand an einen gemeinsamen Start dachte. Als 1949 die Bundesrepublik gegründet wurde, sollte ein CDU-Bundesverband entstehen. Die CSU wollte da aber nicht mitmachen. Aber immerhin einigten sich die Parteien später darauf, dass man bei Bundestagswahlen nicht im jeweils anderen Gebiet auf Stimmenfang geht. Bedeutet, bis heute tritt die CDU nicht in Bayern an, die CSU nicht im übrigen Bundesgebiet.
1: Was aber nicht in Stein gemeißelt ist, es gab immer wieder Diskussionen über diese Aufteilung, oder? Ja, den ersten großen Zoff gab es in den 70ern überall in
0: Deutschland gründeten sich sogenannte Freundeskreise der CSU mit dem Ziel, eine neue bundesweite Partei zu gründen. Am Ende hat sich die Idee aber in Luft aufgelöst. Auch die CSU-Spitze war in den 70er Jahren auf Konfrontationskurs. Franz Josef Strauß drohte mehrfach mit einer Trennung, aber er konnte sich nicht durchsetzen. Es folgten mehr oder weniger friedliche Jahrzehnte. 2002 durfte beispielsweise Edmund Stoiber für die CSU ins Rennen um das Kanzleramt gehen, ohne großes Drama. An Angela Merkel machte damals einen Rückzieher. Den letzten großen Ehrkrach gab es während der Flüchtlingskrise, weil die
1: CSU den Kurs von Angela Merkel, der Kanzlerin, ablehnte. CDU und CSU streiten um den Kanzlerkandidaten. Vielen Dank dir, Marius. Wir kommen zum Thema Corona und beginnen mit dem Infektionsschutzgesetz. Es gab ja viel Kritik in den vergangenen Tagen, vor allem was die Ausgangssperren angeht. Heute Mittag nur ist die Bundesregierung zurückgerudert. RPR1-Infochef Jens Baumgart.
3: Ja, die Ausgangssperre soll nun erst ab 22 Uhr gelten. So steht es im neuen Entwurf. Und wenn man alleine unterwegs ist, dann darf man sogar bis 24 Uhr draußen sein, also zum Beispiel zum Joggen. Damit will die Bundesregierung den Gegnern ein bisschen entgegenkommen. Auf der anderen Seite befürchte ich, dass die Virologen das gar nicht so doll finden und die Frage stellen werden, was das alles dann überhaupt noch bringt. Übermorgen jedenfalls soll der Bundestag über das neue Infektionsschutzgesetz entscheiden.
1: Immerhin beim Thema Impfen haben wir jetzt schon einen We einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht. In Rheinland-Pfalz ist die Marke von einer Million geknackt. Da muss man jetzt aber dazu sagen, nicht eine Million Menschen, sondern
3: eine Million Impfungen. Genau, da sind nämlich auch schon viele Zweitimpfungen dabei. Insgesamt sind etwa 20 Prozent der rheinland pfälzerinnen mindestens einmal geimpft. Also das ist etwas über dem Bundesschnitt. Es geht also allmählich voran. Bisschen ärgerlich. Viele würden ja gerne schneller drankommen, während andere einfach ihren Termin sausen lassen. Vor allem, wenn sie AstraZeneca auf ihrer Impfeinladung sehen. Die Landesregierung hat am Wochenende nochmal dringend an alle appelliert, doch bitte Bescheid zu sagen, wenn man nicht zur Impfung kommen will oder vielleicht auch nicht kann, weil man Kranke worden ist, sonst bleibt am Ende Impfstoff übrig und vor allem andere müssen dann länger warten.
1: Und wir wollen ja auch noch mal dran kommen, ne? Jens, wir schauen auf die Zahlen, das ist ganz spannend, die sind etwas gesunken.
3: Ja, 11400, das ist tatsächlich ein bisschen weniger als am Montag vor einer Woche. Ich glaube, wir müssen aber ganz vorsichtig sein, denn wir wissen letzten Montag, die Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen, da sind nämlich noch viele Fälle aus der Vorwoche nachgemeldet worden. Das sind also immer noch die Auswirkungen der Osterfeiertage. Und es waren ja auch Osterferien zuletzt, zum Teil in einigen Bundesländern auch länger als in Rheinland-Pfalz. Auch das stoppt natürlich nochmal die Ausbreitung.
1: Inzwischen sind die Ferien vorbei. Und wir sehen doch ziemlich deutlich, dass gerade die Schulen ein großes Problem haben.
3: Ja, wir haben wirklich inzwischen sehr viele Ausbrüche in den Schulen in Rheinland-Pfalz. Und viele LehrerInnen fühlen sich da im Stich gelassen, weil wir uns ja bei den Schulschließungen an der Inzidenz 200 orientieren. Aber die Lehrerverbände sagen, das ist doch der reinste Wahnsinn. Wir können uns ja nicht ernsthaft äh, an der Inzidenz der Gesamtbevölkerung orientieren, sondern müssen gezielt auf die jungen Altersgruppen schauen, weil die Älteren zum Beispiel ja schon geimpft sind. Und wenn man da mal jetzt nur auf die Kinder und Jugendlichen schaut, dann sind wir oft weit über 200 oder 300 in den Landkreisen. Und da ist die Frage, müsste da nicht längst die Notbremse greifen? Also das wird sicherlich eines der Top-Streitthemen in dieser Woche.
1: Der Überblick zum Thema Corona. Danke, Jens. Und das war's für heute. Der Tag in Rheinland-Pfalz als Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt, ihr wisst Bescheid. Mein Name ist Felix Christmann. Wir hören uns morgen wieder.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Auch als Podcast. Und auf rpr1.de. Jetzt abonnieren.